Pessoal, é... você que é da igreja aí e não garantiu sua vaga ainda no nosso Arraiá da CNA aí, é, não liga para a gente na última semana falando assim, pastor, me arruma aquela vaga lá tal. A gente está avisando aqui toda semana. Toda semana a gente tem avisado, a gente tem postado na rede social. Então, assim, faça o seu registro, tá, pessoal? Porque a gente só pode ter 400 pessoas aqui. Então, é que a gente consegue comportar para essa festa. Então, se você não fez ainda, sério, garanta sua vaga. Falta 83 vagas só. Então, assim, é, garanta mesmo a sua vaga e, e tenha certeza que vai estar aqui com a gente, tá bom? Então, isso é importante para que depois não gere frustração em vocês é, e na gente também, né, pessoal? Então, assim, vamos ajudar um ao outro aí, no nome de Jesus. Eu queria dar bem-vindos para vocês também que estão aqui pela primeira vez, como a Fê falou, é muito bom é, ter vocês aqui. Eu queria também dar bem-vindos é, para o Rafa e para a Estela, que estão aqui também. É, dizer que é um prazer ter vocês aqui, Rafinha e Estelinha. É, para quem não sabe... É, o Rafa e a Estela lideraram o louvor, o Ministério do Louvor, na nossa igreja durante muitos anos. Fizeram um excelente trabalho, é, e serviram de coração mesmo, e ajudaram a gente a ter é, e ser o que a gente é hoje. E é, eu queria honrar isso diante da igreja e dizer que a gente é muito grato pelo serviço de vocês, é, seu e da Estela também, é, durante todos os anos que vocês serviram com a gente. Então, sim, cara, sinta-se sinta muito bem-vindo. É, ele não vem na igreja porque brigou com o pastor, estou brincando, ele não vem na igreja porque mudou para Camberra. É, daí fica meio difícil ele poder vir. Mas é, é sempre um prazer tê-los tê com a gente aí, tá? De verdade mesmo. A gente está muito feliz, muito feliz. Mesmo. Eu não dei bem-vindos também para a Mari, pessoal. Tem duas semanas que ela voltou pro, da Grécia, que ela veio chique, é, mas eu não dei bem-vindos que eu esqueci. Então, Mari, duas semanas atrasadas, seja bem-vinda aí, tá? É um prazer te ter aqui com a gente. É, o Vitão também, a, Leti, tão de a, tão, a Letícia também estão de volta do Brasil também. É, é o segundo culto deles desde a inauguração, então, assim, a líder da liderança do Ministério do Louvo, do, dos Eventos da igreja só vieram duas vezes na igreja, desde quando a gente mudou. É, você que está a primeira vez aqui, essa é a igreja que você está vindo visitar. Que Deus ajude, no nome de Jesus. Né? Eu espero que você não siga o exemplo dos líderes, tá, pessoal? É, uns mudam e outros não vêm na igreja. Vamos morar, vamos morar, vamos morar, vamos morar. Vamos morar para a gente poder começar? A gente está numa série do, sobre é, as cartas de Paulo aos Coríntios, lá, a primeira e segunda ca carta de, dos Coríntios, então a gente está estudando sobre isso. É, a gente teve a nossa meio que introdução na semana passada e um pouquinho do conteúdo do capítulo 1, e hoje a gente vai estar tá visitando também algumas coisas do capítulo 1, então a gente vai estar tá gastando mais tempo é, nesse primeiro capítulo, dessa primeira carta dele aos Coríntios. Então a gente quer pedir que Deus possa vir nos ajudar. É, para que a gente possa entender mesmo aquilo que o Paulo estava fazendo, e que, junto com a pregação da palavra e com o conhecimento que a gente vai adquirir hoje, que Deus possa nos dar o poder também para aplicarmos, para que a gente possa viver essa palavra, colocar em prática, no nome de Jesus. Amém? Então, vai, fecha seus olhos aí e vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer pelo privilégio que é, Deus, é ter acesso à sua palavra. Deus, ela é capaz de tornar o homem sábio para a salvação. Ela nos conscientiza de quem nós somos, do nosso estado desesperador em que nós encontramos sem, sem Cristo, mas ela também nos apresenta uma saída, a porta que o Senhor abriu para a salvação, que é Jesus Cristo, mediante o sacrifício dele naquela cruz, portanto, a sua palavra ela é maravilhosa. E, além disso, Senhor, ela é regra de fé e de conduta para a gente, Deus, em todos os afazeres que nós temos. Ela é por onde o Senhor nos guia e nós queremos te agradecer por ela, Senhor, porque dizer que sem ela, Deus, nós estaríamos perdidos, Senhor. 
Deus, e nós nos aproximamos da sua palavra, Deus, com reverência, Deus, com coração dependente, que, que o Senhor possa vir falar conosco, se revelar, Deus, a, a, a gente, clamando que o Senhor possa nos dar, juntamente com a sabedoria para poder compreender a sua palavra, também o poder para poder aplicá-la e vivê-la no nosso dia a dia. Nós clamamos, Deus, que hoje não seja um evento, mas seja o começo de algo que o Senhor vai fazer nas nossas vidas, no nome de Jesus, que o Senhor possa depositar algo em nós que vai gerar frutos, Deus, durante toda a nossa caminhada, no nome de Jesus. Deus, eu oro que todos que entraram aqui, Deus, possam sair com a certeza de que nós ouvimos do Senhor, no nome de Jesus. Nós não queremos, Deus, ouvir, Deus, é do pastor, da igreja, de algum homem... Deus, nós queremos ouvir do Deus que tem palavras de vida eterna. Deus, portanto, que as verdades da sua palavra possam ser ouvidas essa noite no nome de Jesus. Me ajuda, Deus, a sair da frente, Deus, da pregação da sua palavra, Deus, para que o Senhor possa ser ouvido, para que as suas palavras possam chegar Deus, aos corações e causar o efeito que o Senhor deseja sobre cada vida, Senhor. Deus, que isso seja tão verdade, que possamos sair daqui hoje na certeza de que nós ouvimos do Senhor, com o coração aquecidos, Deus é encorajados, Deus ousados, mediante a pregação da sua palavra. Faça isso para a sua glória, Senhor, para o nosso benefício. Toda a igreja diz? Amém. Então, nós estamos estudando essa carta aí, pessoal, e eu queria dar uma, uma revisão para aqueles que não vieram na semana passada, é, porque é importante a gente poder estar seguindo o raciocínio. Eu queria encorajá-los, na verdade, também, a, se você não veio na semana passada, você conferir como que foi a pregação na semana passada. É, você pode fazer isso por meio do Spotify, você pode fazer isso por meio do YouTube, está gravado também no YouTube, canal da CNA Church Sydney. É, e, e eu queria te encorajar a fazer isso, porque é um, é, vai ser um, uma plataforma de onde a gente vai estar seguindo no nosso no nosso estudo, no nosso raciocínio. Então, é importante que você siga a linha de pensamento que a gente está introduzindo aqui, para a gente poder estar tá, é, aproveitando o máximo mesmo daquilo que a gente, desse tempo que a gente vai estar tá passando nesses escritos de Paulo a essa comunidade é, da igreja que se encontrava nessa cidade de Corinto. Tá, pessoal? Então, assim, mas, para o benefício daqueles que não vieram, e também para o nosso próprio benefício, porque eu tenho certeza que você já esqueceu metade do que nós falamos, e metade eu estou sendo generoso, verdade não é, pessoal? É, é, a gente quer é, revisar algumas coisas que são importantes para a gente poder estar é, é, mantendo o nosso pensamento para que a gente possa estar, é, então, entrando no nosso assunto de hoje. Tá? Então, na primeira semana dessa série, nós falamos muito acerca da vida dos, dos cidadãos lá de, de, de Corinto. Nós falamos como que eles viviam naquelas, naquela época. Nós falamos daquilo que era importante para eles naquela época. Nós falamos sobre... É, como que eles se aproximavam da pregação da palavra, e como que eles entendiam, e como que eles expandiam a sua fé. E nós falamos na semana passada que naqueles dias de Cor em Corinto, lá existiam muitos oradores, muitos debatedores, que juntavam seguidores para si mesmo por argumentarem a favor de uma posição filosófica ou uma posição política. Então, tinham pessoas que eram bem instruídas, bem treinadas na arte de... É, de debate, de debater, de argumentar que eles se colocavam é, no meio do povo, no, em Corinto, no meio das praças públicas, para poder estar tá argumentando em favor de alguma posição filosófica ou de alguma posição política, para poder tentar convencer aqueles que estavam ouvindo ele que o outro que veio antes dele estava errado. Que 
aquilo que tinha sido apresentado como fato por outra pessoa que veio antes dele, na verdade, tinha uma melhor maneira de interpretar, tinha uma melhor maneira de pensar, e, portanto, ele queria derrubar o argumento do outro, deixar o outro sem palavra, para que ele pudesse adquirir para si mesmo seguidores e discípulos do seu ensinamento e da sua, da sua posição política, da sua posição filosófica. E aqueles que se destacavam, então, nesse sistema, eram aqueles que derrotavam os seus oponentes no debate, na argumentação. Aqueles que conseguiam deixar os seus adversários sem palavras. Era mais ou menos, como eu falei na semana passada, como um jogo, aquele jogo que a gente tem que proteger a nossa base. Eu não sei se já brincaram esse jogo quando vocês eram crianças, mas na década de 90, onde que criavam as pessoas para poder ser raiz mesmo, não na década de 2000, que você já tinha um videogame, o um Playstation 2 e todas essas coisas. Não, na nossa época, a gente brincava na rua. Acredita, pessoal? Era seguro brincar na rua, você podia brincar na rua, andar descalço. O perigo que tinha é você passar do tempo que você podia ficar na rua, sua mãe vinha com a vara de goiaba te buscar. Esse era o perigo maior que tinha naquela época. Mas naquela época tinha uma brincadeira que a gente fazia, que era é, meio que proteger a, nossa, proteger a base. Se subir num lugar mais alto, então se demarcava um local, você tinha que proteger aquele local, e o seu objetivo, que você estava no centro... E protegendo aquele local era poder ter certeza que ninguém te derrubaria dali, ninguém te tiraria daquele local. E o objetivo de quem estava fora é tentar te derrubar de qualquer forma, tentar te é, fazer você sair daquele lugar para que ele pudesse ocupar aquela posição de destaque. É mais ou menos a briga de que eu tenho, a brincadeira que eu tenho com os meus, meus filhos em casa, a brincadeira de o sofá é a nossa base. Então, quem conseguir ficar mais tempo no sofá é aquele que ganha. Então, o objetivo meu é derrubar os meninos e o objetivo deles é me derrubar. E só acaba a brincadeira quando tem choro. Era mais ou menos assim que eles argumentavam, que eles viviam nessa cidade de Corinto. Eles queriam argumentar e, e conseguir ter razão pela técnica que eles tinham na oratória, pela técnica de debate que eles tinham, para que eles pudessem, assim, então, é, derrubar o oponente e adquirir para si mesmo seguidores, e essa, aquilo que era normal em Corinto estava se infiltrando agora também, havia se migrado para dentro da igreja. E agora na igreja estava se também formando essa cultura, onde que o objetivo era se promover, se autoafirmar, para poder defender a sua própria posição. Então, o que nós vemos é que aquela cultura, não, era impossível que aquela cultura, que aquele jogo que era jogado de ganhar na argumentação, ganhar na, no debate, ganhar na sabedoria humana, era impossível que aquilo pudesse promover, pudesse promover unidade de pensamento, unidade de propósito. E, para falar a verdade, o produto daquela, daquele sistema, o produto dessa regra de jogo, ela é divisão dentro da igreja porque cada um quer ter razão e não está interessado em buscar o bem comum, mas está interessado em se autopromover, em se autoafirmar. Isso tinha se infiltrado na igreja, e essa era a condição que a igreja... E Paulo vai apresentar essa, essa ideia, essa ideia cultural que eles tinham, essa ideia é, social que eles tinham de argumentar, de resolver, de expandir as ideias, como aquilo que estava contribuindo para a separação deles dentro da igreja. Porque essa regra é o quê? A regra é você é minha competição, e não meu, meu aliado. Então, em vez de eles se verem como irmãos que estavam debaixo do mesmo propósito, com um só pensamento, eles se viam como alguém que deveria competir um com o outro, se viam como competição, não como aliados 
Eles estavam ocupados em debater um ao outro. E o que estava acontecendo é que isso tinha se instalado na igreja, e os gregos estavam implementando uma forma familiar do exercício intelectual à prática da fé deles em Cristo Jesus. E essa é a cena de 1 e 2 Coríntios. Coríntios, Coríntios, Coríntios. Coríntios não, misericórdia, Jesus. Não é, Coríntios? Então, esse fenômeno estava criando divisões na igreja, pois a sua busca não é para o bem comum, mas para a autopromoção e para a autoafirmação. E por repousar no poder da persuasão filosófica e no debate para poder convencer homens a crer em Jesus, eles estavam esvaziando, eles estavam diminuindo, ou estão tornando inútil o poder da cruz para poder atrair pessoas à fé. Em outras palavras, Paulo estava dizendo que as pessoas daquela igreja estavam vindo à fé porque eles estavam ganhando o um argumento. Porque eles estavam, pela astúcia, pela técnica de debate, deixando quem discordava com eles sem palavras. As pessoas não estavam vindo pelo sacrifício de Cristo na cruz, mas sim pela eloquência, sim pelo show, sim pelos métodos, sim pelas luzes, sim pelas fumaças, sim pelas qualidades humanas, e não pelo poder da cruz. Não pelo aquilo que Cristo tinha feito sobre a cruz do Calvário. E por que, que isso estava acontecendo, gente? Por que, que aquela igreja estava se apoiando no conhecimento humano para poder... De difusar a sua fé, para poder tentar é, ganhar seguidores para si mesmo. Por quê, gente? É tentador demais fazer isso, porque a mensagem da cruz é loucura. E a mensagem da cruz ela é tolice. Então, nós temos algumas razões por qual eles estavam cedendo a essa tentação, são as razões que nós também temos que vencer, para a gente não cair na tentação de apoiar nosso método de fazer a igreja, de sermos igreja, de compartilharmos a nossa fé, embasados não no poder da cruz, mas no conhecimento e na técnica, técnica humana. Quais, são, quais eram esses desafios? Primeiro, gente, a mensagem da cruz é em si louca. E qual que é a mensagem? Creia em um judeu carpinteiro que morreu e ressuscitou para a sua salvação. Imagina aquelas pessoas no século, no primeiro século ali, ouvindo isso pela primeira vez. Nós já estamos já condicionados a poder entender isso, porque nós nascemos num país cristão, nós já temos um tempo de igreja, conhecemos muita gente que é crente. Ah, o mundo ocidental tem em sua, é, sua base mesmo é, a visão greco-judeia, judeia, cristã. Ah, não, judeia não, ah, eu esqueci. Judeu-cristão. Ah, você entendeu o mistério aí, né, pessoal? Então, a gente está acostumado com isso, mas aquele pessoal que estava ouvindo isso pela primeira vez estava dizendo, que mensagem louca é essa? Então, eu sou salvo porque um cara, um carpinteiro pobre, morreu condenado como criminoso a mil quilômetros de distância para que eu possa ter salvação? Isso é loucura ou tolice? A mensagem em si é louca. E se a gente parar para pensar, a gente sofre a tentação de poder fazer, sabe o quê? Amenizar a mensagem. E começar a se apoiar em métodos humanos. Na nossa técnica, no nosso show, na nossa performance. Na nossa razão, na nossa argumentação, na nossa sabedoria. Segundo ponto, os mensageiros são insuficientes. Como se não bastasse a mensagem ser louca, os mensageiros são piores ainda, são nada. 
Vaso de barro. O poder não está no mensageiro, mas está na mensagem. E o terceiro? O método de Deus é loucura. É loucura por quê? Porque é imputação. Nós falamos na semana passada. O que é imputação? Imputação é pegar as qualidades que, de Cristo e falar assim, ó, por meio da fé agora, eu vou imputar as qualidades do meu filho amado em você. Você que é totalmente falho, merecedor da ira de Deus, você que é inimigo por natureza de Deus, eu vou pegar a, o, as características do meu filho que me agradam, a perfeição total dele, a santidade total dele, e colocar sobre você de tal maneira que já não há mais condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Gente, isso é louco. Isso é louco. E é isso que estava acontecendo ali. E a tentação que nós temos que vencer, para a gente não apoiar em métodos humanos, é justamente isso. A nossa mensagem é louca. Os pregadores dessa mensagem, aqueles que carregam essa mensagem, são insuficientes. E o método que Deus usa para poder fazer essa mensagem eficaz, ele é louco também. Louco também. Então, e essa foi a primeira semana, tá, pessoal? Vamos lá na segunda semana hoje. Vamos começar hoje. Esse é o pano de fundo para a gente poder entender. Então, o que fica claro é que a base da unidade da igreja, de acordo com Paulo, não é a eloquência de seus pregadores, não é a excelência dos, dos ministros, dos ministérios da igreja, não é em qualquer qualidade humana, não é em qualquer técnica humana, não é em qualquer sabedoria humana, mas a base da unidade da igreja é somente na cruz, somente na cruz que pode haver verdadeira unidade de propósito e de pensamento. Somente pelo poder da cruz de Cristo é que pode haver humildade. Somente pelo poder da cruz de Cristo é que pode haver serviço e sujeição verdadeira uns aos outros. Somente pelo poder e no poder do Cristo crucificado é que pode haver verdadeiro interesse pelos interesses do outro. Somente no poder do Cristo crucificado que pode haver salvação. Fora disso, é impossível que possa haver unidade no corpo de Cristo. Porque fora disso, é baseado em técnica, em argumentação humana, e isso vai gerar divisão, porque cada um pensa que o método dele é o correto. E vai causar problema. Então, por essa razão, o que nós vemos é que Paulo, por onde ele passava em suas viagens missionárias, qual que era a sua mensagem? Ele chegava lá e começava a observar como que o pessoal compartilhava a mensagem e como que eles argumentavam para que ele pudesse também entrar no meio e argumentar da mesma forma. Não, pelo contrário, onde ele passava, ele tinha um método e ele se agarrava a esse método. Que método é esse? Eu prego Cristo e este crucificado. E este crucificado. Qual o poder da cruz de Cristo? Qual que é o poder da cruz de Cristo? Por que, que a cruz era tão central na pregação de Paulo? E por que, que a cruz tem que ser tão central na nossa pregação, na vida daqueles que creem e na vida da igreja? Por que a cruz deve ser tão central? Qual que é o poder da cruz? Porque nós entendemos que a cruz ela é rejeitada pelas demais religiões. Verdade ou não é? O judaísmo, nós lemos no capítulo 1, versículo 22 a 25, que eles esperavam um sinal milagroso, miraculoso, não sei, você pode escolher qual que você quer usar. Aqui nós somos livres nessa igreja. 
Eles esperavam um sinal. Eles esperavam um Messias político, um cara que expulsaria os romanos de fora do seu país. Eles demandavam esse sinal. Eu quero ver, eu quero ver esse Messias, esse cara que está falando que é o Messias, esse Jesus que está falando que é o Messias, começar agora a expulsar esses invasores da nossa terra. Enquanto eu não ver isso, eu não vou ter ele como Messias. Se você é o Messias, nós precisamos de um sinal. E Jesus vira para eles e fala, ok, qual que é o sinal que vai ser dado para vocês? O sinal de Jonas, que ficou três dias na barriga de um peixe e depois foi vomitado. Se referindo ao quê? Ao sacrifício dele na cruz. A morte dele na cruz. O, o islamismo... Cada um no islamismo paga pelo que ele fez. Então é impensável no islamismo que um profeta de Deus sofreria pelo erro dos demais. Pelo erro dos outros. No hinduísmo, ele aceita a historicidade da, da morte de Cristo. Ele aceita isso como algo que de fato aconteceu, mas rejeita o poder salvador desse sacrifício de Jesus. E no nosso, na nossa época, que talvez seja mais contemporâneo para a gente nesse mundo pós-cristianismo, humanismo. E o humanismo prega que o ser humano é bom em sua essência. Que no fundo, lá no fundo, mas bem no fundo mesmo, o homem, em sua essência, ele é bom. E tudo que ele precisa é um pouco de treinamento, um pouco de conhecimento, porque daí ele vai ser capaz de qualquer coisa que ele deseje. E o humanismo, a gente, rejeita a noção da cruz como um todo. Por que isso? Porque para o humanismo, o cristianismo é, nesse ponto de vista, a pior das religiões, porque repousa sobre a doutrina do pecado original, que diz o quê? Que a essência do homem não é boa coisa nenhuma. O homem foi totalmente depravado pelo pecado, significando que qualquer esfera do homem foi tocada pelo pecado. Não existe nada no homem que não tenha, não tenha sido maculado pelo pecado. E o humanismo tem um problema sobre isso, porque eles vão pregar que, na essência, o homem é bom. Nós vemos que o outro problema que o humanismo tem com o cristianismo é que não só o cristianismo repousa sobre a, doutrina, sobre, a doutrina da, sobre a doutrina do pecado original, mas também da expiação vicária, ou seja, substitutiva, por onde um é justificado pelo que Cristo fez e não pelo seu esforço próprio. No cristianismo, o ser humano é incapaz de salvar-se a si mesmo. E isso é um problema para o humanismo moderno, nesse mundo que nós vivemos. Então, ele rejeita a cruz. O liberalismo teológico também vai rejeitar a cruz. Ele tenta definir a encarnação de Jesus, dando uma ênfase muito maior na vida de Jesus do que no sacrifício que Cristo realizou na cruz. A ênfase do liberalismo teológico está limitada à vida de Cristo. Jesus é visto como um bom mestre à luz do sermão do monte. Quão, quão éticos são os ensinamentos de Jesus? Quão exemplares são os ensinamentos de Jesus? Como bom modelo é esse Jesus, esse bom mestre? A cruz ela é vista somente como uma declaração do amor de Deus. 
O entendimento aqui, gente, nesse liberalismo teológico, é que o homem pode ter vida eterna devido ao Natal, ao nascimento de Jesus. Porém, a encarnação sem expiação, que é a morte de Cristo na cruz, não nos acrescenta nada. Se Jesus tivesse vindo, mas não morrido na cruz, para poder espiar e fazer propiciação para os nossos pecados, de nada adiantaria Jesus ter entrado na história. O que nos salva foi o fato que Jesus não só veio, mas ele completou a obra que estava reservada para ele poder completar, que era a entrega dele mesmo como sacrifício agradável a Deus em nosso favor, pelo qual os homens arrependidos que têm fé em Jesus podem ser imputados com a justiça desse inocente que morreu por eles naquela cruz do Calvário. A encarnação, eles vão dizer que que é o foco. Porém, a encarnação sem expiação não nos acrescenta nada. Nós somos salvos não somente porque Jesus entrou na história, mas porque, entrando na história, Ele, por meio do seu sacrifício, por meio da sua morte, por meio da sua ressurreição, nos abriu uma porta de salvação. Então, nós vemos que a grande rejeição da cruz nós estamos num mundo que vê a cruz como loucura mesmo. Nós estamos num mundo que vê a cruz e aqueles que creem na cruz como tolice. A cruz, gente, ela está em perigo no nosso evangelho contemporâneo. No nosso evangelho contemporâneo, com as suas pregações coach, com o evangelho de alta ajuda, com as suas escolas na sabedoria humana, com seus sete pontos para uma vida de feliz, com seus três pontos para uma vida de sucesso. A cruz está em perigo diante desse evangelho, que é um evangelho falso, um evangelho diluído, um evangelho incapaz de causar o efeito que Deus quer, que é salvação da vida do homem. Evangelho que não está embasado na centralidade da cruz de Cristo. Que não está embasado numa ênfase que declara, que, que declara a absoluta necessidade da cruz. Que estabelece o seu significado, estabelece o significado daquela cruz como propiciação do pecado e o único meio para a salvação. E que não se envergonha da ofensa que ela causa, porque é ofensivo mesmo a nossa mensagem. E para falar a verdade, o meu objetivo é ofender o máximo de pessoas possível com a loucura da mensagem da cruz. E a minha esperança é que ao ser ofendido, que possa acontecer com você como aconteceu com aqueles ouvintes dos apóstolos lá em Atos, capítulo 2, quando Pedro se põe a pregar e o coração deles se cortou. Quando Pedro falou para eles... Esse Jesus a quem vocês crucificaram. A assistência de Paulo, gente, em pregar a cruz, não era porque o povo da época dele queria ouvir a mensagem da cruz. Porque talvez você pode chegar e falar assim, pastor, essa mensagem que você está pregando aí, pastor, é muito dura tal... É uma, é, uma, é uma pregação que foi, foi muito boa na época que a igreja estava começando. 
serviu um propósito, foi muito legal as pessoas pregarem sobre arrependimento, pregarem sobre o Cristo crucificado, mas agora a gente evoluiu, nosso conhecimento aumentou, a gente está mais maduro como raça humana, portanto, se mostra fora de moda essa pregação. Gente, Paulo não estava pregando Cristo crucificado porque a sua audiência queria ouvir sobre a morte de Cristo na cruz. Paulo pregava a cruz não porque os seus ouvintes amavam a sua mensagem, mas porque ela é essencial para que haja salvação, ela é essencial para que possa haver unidade, ela é essencial para que possa haver vida. Gente, ele não, não nos deu essa mensagem. Paulo não nos deu o que eles queriam, mas ele perseverou a entregar a eles o que eles não queriam a saber o Cristo crucificado, o escândalo da cruz. Paulo não deu para eles o que eles queriam ouvir. E o evangelho que te dá o que você quer ouvir, meu amigo, deixa eu falar uma coisa para você, é um evangelho que você tem que correr. Corra no nome de Jesus! Corra no nome de Jesus! Corra no nome de Jesus! O evangelho que nós temos que ouvir é um evangelho que... A gente não gosta de ouvir, é a Cristo e Cristo crucificado. E por que, que ele fez isso? Porque nós precisamos continuar a fazer isso na nossa geração, gente. Porque o poder de Deus, ele é visto na fraqueza da cruz de Cristo. E a sabedoria de Deus, ela é revelada na tolice daquilo que é pregado acerca dessa, desse Cristo crucificado. É mais ou menos como foi com Davi. Lembra da história de Davi? Nós pregamos algumas semanas atrás sobre Davi aqui, que Davi faz, é, Samuel chega para a casa de Davi para poder ungir um rei. O que, 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 que o Jessé faz, o pai de Davi? Ajunta os seus sete filhos que ele pensava que são os que têm mais chance de poder ser aquele que Deus escolheu como rei. E fazem passar diante do profeta, e o profeta rejeita todos, todos eles, até que o profeta pergunta, mas não tem mais filho? Aí ele lembra, ah, tem um jovenzinho lá no campo. Lá no campo. O poder, gente, de Deus é visto na fraqueza. O poder de, de Deus, ele é visto, a sabedoria de Deus, ela é revelada na tolice daquilo que é pregado. Aos olhos de Jessé, ungir Davi como rei, era loucura e tolice. Nós temos vários exemplos bíblicos que, que, que acontecem a mesma coisa, com Gideão. Gideão era o menor da sua tribo, da sua tribo era o menor de Israel, a sua tribo era a menos famosa, a sua família era, o seu clã era o menos famoso, ele era o mais improvável para poder livrar Israel dos seus inimigos, porém Deus usou justamente Gideão. Como foi com Abraão, escolhido de dentro de um povo pagão para ser pai da nação, de onde surgiria o Cristo prometido e para piorar a situação, a mulher dele era estéreo. Deus chama um cara que já era velho, casado com uma mulher velha, que não podia ter filho a vida toda para poder ser pai de uma grande nação. Por que isso, gente? Porque o poder de Deus é visto na fraqueza. A sabedoria de Deus é revelada na tolice. Nós vemos isso acontecendo não só com Abraão, mas nós vemos o exemplo do próprio Saulo, perseguidor da igreja, que se tornou o maior escritor bíblico do Novo Testamento. 
Quem diria que os maiores problemas da humanidade, o pecado, a morte, o diabo, que as maiores dificuldades da vida humana, que são as inimizades, as contendas e o vazio que está no coração do homem, encontram a sua solução na execução de um homem inocente no ano de 33, que ressuscitou o terceiro dia e na pregação acerca das boas novas desse homem. Quem diria que a solução dos maiores problemas do ser humano que a derrota dos seus maiores inimigos, a saber, o pecado, a morte e o diabo, se daria por meio da morte de um homem lá em Israel, no ano de 33, que ressuscitou o terceiro dia. Quem diria, pessoal, sério? Você vai pregar isso, o pessoal vai ficar, cara, você está louco, velho. Tá, é muito loucura, gente, a nossa fé. É muito loucura. Esses maiores inimigos que nós temos, os maiores problemas que nós enfrentamos, encontram sua solução na execução desse homem inocente, esse homem que agora é pregado para as nações do mundo. Quem acreditaria? Quem acredita nisso? Nós entendemos que a resposta imediata de quem nos ouve é, sabe o quê, meu amigo? Você está doido, o que você fumou? Vocês são tolos, que viagem é essa, meu irmão? Porque é claro que isso aqui, gente, é uma coisa que não segue lógica humana. Porque se Deus, se fosse seguir lógica humana, quem seria ungido rei não teria sido Davi. Se seguisse lógica humana, quem teria sido usado para poder libertar o povo de Israel não seria Gideão. Se fosse usado lógica humana, quem seria o pai de uma grande nação não era um homem velho casado com uma mulher estéreo. Se fosse seguir lógica humana, a salvação viria pelo esforço humano e não pela obra realizada na pessoa de Cristo na cruz. Nós entendemos que é loucura. Que a resposta imediata é quem, quem, quem acreditaria nisso? Porém, gente, é justamente isso que Paulo faz por onde ele passa. Primeiro ele vai fazer o quê? Toda cidade que ele passa, você vai ver nos relatos bíblicos aqui. O que ele vai fazer? Ele vai chegar nessa cidade, vai demonstrar para as escrituras que o Cristo deveria sofrer, que deveria morrer, e depois ele vai identificar Jesus de Nazaré como esse Cristo que deveria morrer e que deveria sofrer. É isso que ele faz, esse é o segredo da, da pregação dele. Esse Jesus que morreu na cruz. Então nós podemos dizer ao mundo que Cristo virá e fará morada no coração dele. Sim, nós podemos dizer ao mundo, mas primeiro nós precisamos afirmar que por meio, por, afirmar por meio da pregação, por meio da propagação da nossa mensagem, que Cristo veio ao mundo, que Cristo viveu, que Cristo morreu e que Cristo ressuscitou. E essa é a plataforma de onde nós chamamos pessoas a crerem que Jesus quer fazer morada na vida deles. Esse é o verdadeiro evangelho. Cristo e este crucificado. Nós precisamos de propagar a mensagem para que as pessoas parem de confiar em qualquer coisa além da obra que Deus realizou em Jesus para a sua própria salvação. Para que a fé dos que creem não seja ancorada na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus, que é demonstrado na fraqueza da cruz, 
cuja cruz de Cristo, cuja cruz de Jesus é a demonstração perfeita dessa fraqueza na morte, na sua morte, na morte de um carpinteiro galileu. Ninguém que viu Jesus pendurado na cruz, aquele galileu morto lá, pensou, esse é o Messias. Mas eles pensaram, esse foi amaldiçoado por Deus. Isaías, capítulo 53, 6, é uma profecia que fala justamente sobre isso. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos não como o Messias, o Filho de Deus, mas castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele e pelas suas feridas, nós fomos curados todos nós, tal, tal como ovelhas, nos desviamos cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós o Cristo crucificado gente, comunica algumas coisas para a gente o poder da cruz a pregação da cruz algumas coisas para a gente aqui, eu quero fazer bem rapidamente três tópicos, três coisas que ela comunica para a gente. Primeiro, a mensagem da cruz define a gravidade da condição humana. A mensagem da cruz define a gravidade da condição humana, a gravidade do pecado humano. A história da humanidade é uma que narra a sua rebeldia, a sua separação e, tanto, e o tanto que ele se encontra quebrado agora por causa do seu pecado, por causa da sua separação de Deus. Essa é a história da humanidade. Essa é a história que a Bíblia conta. A Bíblia conta que o quê? Que a humanidade pecou, se separou por causa disso de Deus e agora se encontra quebrada diante de Deus. E se eu perguntar para qualquer pessoa que tem um juízo normal, você acha que tem errado, alguma coisa errada com esse mundo? A pessoa vai responder o quê, gente? Tem algo quebrado nesse mundo. E a morte de Jesus nos leva a entender que precisou a morte do Filho perfeito de Deus para resolver o problema da minha rebeldia, da minha separação e da minha quebradeira. E sabe o que isso faz eu entender? O tamanho da salvação que eu recebi. Porque só eu entendo o tamanho da salvação que eu recebi que eu não entendo o tamanho do buraco de onde Deus me tirou. Obrigado, Jesus, mesmo. A mensagem da cruz define para a gente, gente, a condição... Grave que o homem se encontra. Todos, todos percebem, gente, que existe algo quebrado na humanidade. Todos percebem que no, no, coração, no coração do homem sem Cristo não há certeza mais sobre de onde nós viemos, por exemplo. Já não há mais certeza no coração dos homens com quem nós somos. Já não há mais certeza para onde nós estamos indo. Os homens estão sem respostas a essas perguntas. A crença predominante dos nossos dias diz que o homem veio por um fruto de um acaso. Nós somos um aglomerado de moléculas que surgiu da chance do tempo. Por mutações, 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 acabou que uma deu certo. E voilá. Nós estamos aqui. Os homens não têm respostas para essas perguntas de quem nós somos, 
de onde nós viemos e para onde nós estamos indo. Estão perdidos como um navio à deriva no mar da vida. Perdidos. E se a nossa mensagem for um evangelho diluído pela sabedoria humana, se nosso, a mensagem nossa for um evangelho que é embasado no tanto que nós somos bons, no tanto que o nosso argumento é bom, no tanto que o nosso show é bom, no tanto que a nossa música é bom, no tanto que a nossa eloquência é boa, no tanto que a nossa evangelização é boa. E não for um evangelho, gente, que é embasado e centralizado no Cristo crucificado, não é surpresa alguma que eles não querem ter nada com Deus. Que esse evangelho, de fato, não pode transformar o homem. Porque o que transforma o homem é o evangelho do Cristo e o Cristo crucificado, que veio, morreu, para poder resolver o nosso problema de rebeldia, de separação e de quebradeira. Nós temos que entender isso aqui. A mensagem da cruz define, então, para a gente a gravidade do nosso problema. O homem existe sobre essa depravação total, nosso intelecto, nossa emoção, nossa vontade, nosso físico, tudo foi afetado pelo pecado. E a cruz comunica que não há um caminho intelectual para sermos unidos a Deus. Nós precisamos dele vir e criar um caminho para a gente. E Deus em Cristo fez justamente isso. Jesus é o caminho. Segundo ponto. O poder da cruz, do poder da cruz, a mensagem da cruz revelada, revela a necessidade da graça de Deus. Porque se o primeiro ponto que nós falamos, ela revela a condição verdadeira do homem, como separado, como perdido, como totalmente depravado, que requer a morte do Filho de Deus. O segundo ponto nosso, gente, quer dizer que há uma esperança porque Deus abriu uma porta de salvação. Significa que ou nós pregamos que o ser humano é rebelde contra Deus, que por natureza ele está debaixo da ira de Deus, e que, que o Cristo crucificado, que levou sobre ele a condenação e a maldição dos homens, sendo ele assim o único salvador disponível, e, portanto, Cristo crucificado é por onde a graça de Deus pode ser aplicada aos homens rebeldes, ou nós fazemos isso. Ou a gente vai estar focando no evangelho que enfatiza o potencial humano, a habilidade humana, com Cristo inserido como um auxiliador. Como um meio para poder alcançar as coisas que o próprio coração do homem deseja, as coisas de natureza física e terrena. Coisas que, por meu próprio esforço, eu posso alcançar. A cruz é apenas um meio... Apenas para demonstrar o amor de Deus e nos inspirar para ainda maiores conquistas. E o triste é que esse método é o método popular. Esse método é o método que é aceito, que é reconhecido como sábio, que é reconhecido como bom. E o outro método que diz que nós somos depravados, rebeldes, separados e quebrados, mas que pelo sacrifício de Cristo, que foi levado sobre ele a nossa condenação, e que por meio do arrependimento de fé, a gente pode ser salvo, 
é visto como loucura e não é popular e não é aceito. Se nós pregarmos assim, enfatizando o potencial humano, gente, ninguém vai pensar que nós somos loucos ou tolos. Mas também ninguém será liberto de fato de seus maiores problemas. O pecado, o diabo e a morte. A cruz revela para a gente a necessidade da graça de Deus. E o terceiro ponto. A cruz nos dá o motivo para pregar. Visto que a cruz nos faz entender a verdadeira condição desesperadora que no homem se encontra, revela a necessidade da graça de Deus para que esse homem seja reconciliado, isso cria para a gente uma oportunidade maravilhosa, cria para o perdido uma oportunidade maravilhosa, e essa oportunidade deve ser a nossa mensagem. Qual que deve ser a nossa mensagem? Nossa mensagem é o homem sem Cristo. Está perdido. Mas Deus abriu um caminho no seu filho, o seu filho crucificado. Essa deve ser a nossa mensagem. Não só a nossa pregação de púlpito, a nossa mensagem de vida. Deve ser a nossa mensagem cantada, deve ser a nossa mensagem servida, a nossa mensagem vivida, a nossa mensagem prática. Que mensagem é essa? Cristo morreu para salvar não homens que têm potencial de bondade, homens ruins, perversos, por natureza inimigos do Senhor, dos quais nós éramos contados no meio daqueles que estão agora vivendo debaixo da desobediência. A cruz é a oportunidade que nós temos de pregação. E é isso que nós vemos os discípulos fazerem logo após a crucificação, logo após a ressurreição, quando eles quando o Espírito Santo de Deus veio, encheu eles de poder, eles se põem a pregar, eles saíram pregando. O que, que eles saíram pregando, gente? Esse Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez o Senhor e Cristo. E quando as pessoas ouviram isso, cortou o coração deles, eles perguntaram aos, aos apóstolos, o que nós deveremos fazer então? E essa é a resposta que nós queremos ver da pregação do Evangelho. A resposta que nós queremos fazer do Evangelho, é, que, que nós queremos ver do Evangelho, não é, então, é assim que eu posso ter mais sucesso? Não. Eu entendi que Cristo morreu por causa do meu pecado e que a minha contribuição para a minha salvação é apenas o pecado que eu cometi. Essa é a minha participação na salvação que eu recebi de Deus. Mais nada. A participação que o homem tem na salvação que ele recebe é o quê? É o pecado dele, gente. É a rebeldia dele. É isso que criou o cenário para que ele pudesse, Cristo, vir e, de fato, se entregar e morrer por nós para podermos oferecer a salvação. A cruz não é para que façamos um espetáculo baseado em sabedoria humana, com pompa, com glamour, com estrelismo. A cruz nos dá uma oportunidade de anunciarmos a mortos espirituais que Deus pode vivificá-los por meio da graça que é derramada aos homens no Cristo crucificado. E para a gente concluir. A cruz de Cristo deve ser o centro da nossa mensagem pregada e da nossa mensagem vivida. Debaixo do Cristo crucificado pode haver unidade de pensamento, pode haver unidade de propósito, pode haver vitória sobre o inimigo de nossas almas, sobre o pecado, sobre a morte, sobre o diabo, sobre o nosso egocentrismo. 
para os crentes, gente, a morte, a cruz, nos lembra que é pela graça que nós somos salvos. E aqui eu uso um exemplo que um pastor que eu gosto muito usou, Alistair Berg, é um pastor que eu gosto muito, tem me ajudado muito. E ele fala que o desejo dele, é a primeira pessoa que quer chegar no céu, ele quer procurar, ele quer procurar o ladrão da cruz. Ele quer chegar para o ladrão da cruz e perguntar, ô oh, meu, cara, vem cá. Como que você conseguiu entrar, velho? Como que você conseguiu estar aqui com, 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 a, com a gente? Você não... Você não fez uma escola bíblica, você não fez um curso de batismo, você não se batizou, você não, 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 sabe, não sabe nada, e você está aqui, como assim? Eu imagino que o anjo deve ter feito a mesma pergunta para o ladrão da cruz quando ele chegou lá no portão do paraíso, lá, ô, oh, o que você está fazendo aqui? E o ladrão deve ter virado para o anjo e falado, eu não sei. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui. E o anjo ficou aí. Deixa eu chamar meu supervisor. Vem cá, vem cá, Miguel. Foi lá, chamou o supervisor lá. Vem cá. Resolve o problema desse rapaz aqui. Aí o anjo começou a resolver o problema. Deixa eu fazer algumas perguntas para você, para a gente tentar resolver o seu problema. O que, que você acha da doutrina da justificação pela fé? O ladrão. Nunca ouvi falar disso, Tá, mas beleza. E a doutrina da inerrância das escrituras? Também nunca ouvi falar, não. E o anjo, depois de muitas frustrações, de muitas perguntas sem resposta, ele deve ter perguntado para ele, mas então, qual que é a base de você estar aqui? E ele fala, o homem que estava na cruz do meio disse que eu poderia vir. E essa... É a graça de Deus que nós temos. Nós somos salvos por isso. Nós somos salvos por isso, gente. Essa é a única resposta que a gente deve dar. O homem da cruz do meio disse que eu poderia. Se eu não pregar, gente, o evangelho do Cristo crucificado para mim mesmo, todos os dias... Se você não pregar o evangelho do Cristo crucificado para você todos os dias, você vai cair na tentação de começar a confiar na sua experiência. No seu mérito. Na sua sabedoria. Eu vou começar a crer em mim mesmo, porque isso é característica, gente, do homem caído em pecado. É como um dos posts que a gente teve no, 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 durante a semana. Você viu o post na, 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 igreja, na, na página da CNA no Instagram? Se você não, não segue ainda, se converta no nome de Jesus. Mas tinha um post lá do Martin Lutero, do Martin Lutero, é isso? Ele disse o quê? Pera, deixa eu olhar minhas notas, que eu já esqueci o que ele falou, pessoal. Aí. Isso. Achei que o meu velho homem tinha morrido nas águas do batismo. Mas eu descobri que aquela droga sabe nadar. E agora eu tenho que matar ele todos os dias. Se a gente não pregar o Cristo crucificado para a gente todos os dias, todos os dias, todos os dias, a gente vai começar a escorar na sabedoria humana, na nossa performance para sermos aceitos diante de Deus. 
gente vai esquecer a história do ladrão da cruz, que foi o homem na cruz do meio, que disse que eu poderia vir. Feche seus olhos, abaixa sua cabeça, a gente está encerrando. Esse é o poder da cruz. Esse é o poder da cruz. Um, ele anuncia a seriedade do nosso problema. O seu problema não é um problema que você peca de vez em quando. O seu problema é que você é totalmente depravado pelo pecado. Não quer dizer que você pode ser, que você é depravado na totalidade do que você pode ser. Quer dizer que todas as esferas do seu ser foram tocadas e manchadas pelo pecado. Isso quer dizer depravação total. E a cruz anuncia a seriedade do nosso problema, porque gastou o Filho de Deus morrer para que a gente pudesse ser salvo. Revela, a cruz, a segunda coisa, ela revela a necessidade da graça de Deus. E terceiro, é o motivo da nossa pregação. Para os que são chamados, gente. Para os que creem. O Cristo crucificado não é fraqueza. O Cristo crucificado não é tolice. O Cristo crucificado não é loucura. Mas o Cristo crucificado é o poder de Deus para a salvação daqueles que creem. O Cristo crucificado é a sabedoria de Deus para aqueles que creem. Ao olharmos para a obra de Cristo realizada na cruz, nós percebemos que a única coisa que o homem contribui para a salvação é o seu pecado, do qual eu preciso ser redimido. Nós somos salvos pelo Cristo, pelo que Cristo fez por nós. E deixa uma coisa, presta atenção que eu vou falar. Nós somos salvos pelo que Cristo fez por nós. Esse é o conforto que nós temos nas boas novas. O conforto que nós temos nas boas novas é que nós somos salvos pelo que Cristo fez por nós. Deus me salvou e não eu me salvo. E glória a Deus por isso. E nós concluímos a mensagem de hoje com o apóstolo Paulo, no capítulo 2, no, na, carta de primeiro, na primeira carta aos Coríntios. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus. Eu não baseei minha pregação na sabedoria, na eloquência, no debate, em métodos humanos, Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. A minha mensagem, a minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito. Para que, para que a fé de que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Senhor, muito obrigado pela sua obra na cruz em nosso favor. Senhor, nós estávamos perdidos sem o Senhor. Todo o nosso ser foi manchado pelo pecado. As nossas vontades, Senhor, elas correm do Senhor. Os nossos prazeres não estão em Ti. 
A nossa alegria, a gente quer buscar em outra fonte essa realidade do homem sem Deus. As trevas odeiam a luz. Mas mesmo assim, Senhor, o Senhor que é rico em misericórdia, se fez carne, foi obediente até a morte e morte de cruz. Foi isso que precisou para que eu pudesse ser livre de mim mesmo, livre dos inimigos da minha alma, da morte, do pecado, do diabo. Foi necessário a vida do Filho de Deus. E o Senhor se entregou por mim. Deus, quão imerecida é a minha salvação. É loucura pensar que o Senhor reputou a mim, um pobre pecador, a justiça de Cristo, o Filho amado. Louvado seja o Senhor por isso. Exaltado seja o Senhor por isso. A Ti seja mesmo, Senhor, a honra, a glória e o louvor para todo sempre. Oh, aleluias! Aleluias! Aleluias, Senhor! Deus, não existe nada em nós que nos, nos pode salvar. Se não é pela loucura da, da, da mensagem. Se não é pelo fato que um carpinteiro... Morreu há dois mil anos atrás, inocente, filho de Deus, levando sobre si a minha culpa, levando sobre si o meu castigo. Se não é a cruz, Senhor, eu não tenho esperança, porque a cruz do Senhor é o poder. E sabedoria de Deus. E nós te adoramos hoje como Cristo crucificado. Como aquele que se entregou para aqueles que não mereciam, que eram podres, por natureza, inimigos do Senhor. Quão grande salvação nós recebemos. Quão grande salvação nós recebemos, Senhor. Muito obrigado por isso. Que o Senhor seja exaltado, que o Senhor seja engrandecido. E que o Senhor proteja nossos corações de se orgulhar diante do Senhor, do Deus que tudo fez por nós. No nome de Jesus. Amém. E amém. Aplauda o Senhor que lhe merece. Ele é bom. Ele é fiel. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Poder da cruz. Não esqueça disso, tá, pessoal? Quando a gente entende o poder da cruz, nós entendemos o tamanho da salvação que nós recebemos. Porque de vez em quando a gente pensa que, porque pela graça, a nossa salvação, ela foi barata. A Bíblia fala que Deus nos tirou do lamaçal do pecado. E a mudança foi tão radical que Ele nos tirou do lamaçal do pecado e nos colocou em sua maravilhosa luz. Essa é a salvação que nós recebemos. Portanto, trabalhe a sua salvação. Coloque em prática a salvação que você recebeu. Viva como filho de Deus. Para a glória de Deus. O benefício dos seus irmãos. Só pode haver verdadeira unidade. 
Só pode haver verdadeira santidade. Só pode haver verdadeira esperança. Se o Cristo e o Cristo crucificado for o centro da nossa mensagem. O centro da nossa fé. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos encerrar o culto. Tem algum aviso para dar ou não? Tem, Linda? Não? Então tá bom. Não sei vocês, mas já estou louco que chega sábado que vem já. Sério, de verdade, assim, eu estou com um sentimento assim, Deus, mas vai faltar mais cem, tantos dias ainda para sábado. A gente está voltando com nossos connects, pessoal, é, nossos grupos em casa. Sem ser essa semana, na próxima, a gente vai ter, o culto, a gente vai ter um curso para a nova liderança de, de Connect é, no domingo que vem. É, e eu queria te convidar a fazer parte disso, a se envolver num grupo, porque a vida da igreja vai acontecer nesses grupos. É ali que você vai ter comunhão, é ali que você vai estar exercendo os seus dons, é ali que você vai ter a oportunidade de poder estar caminhando juntos, é ali que você vai estar é, aprendendo a aplicar as verdades que a gente tem aprendido ao longo da nossa caminhada com Cristo. Então, sim, faça o um compromisso com você mesmo e com seus irmãos mesmo, de poder falar, cara, eu vou ter um, um connect para mim. E esse vai ser o meu grupo, e a gente vai estar juntos, edificando um ao outro. E não só isso, convidando mais pessoas para poderem vir também se juntar a gente. Eu acho que é esse o objetivo. E eu queria te convidar a fazer parte disso com a gente, no nome de Jesus. Pode ser? No mais, amo vocês. Amo vocês. Deus possa dar uma semana abençoada para vocês. Uma semana de viver aos pés dessa salvação que nós recebemos. Jesus, abre os nossos olhos, Senhor. Senhor, louvado seja o Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado por essa salvação maravilhosa, Senhor. Ah, Deus, Senhor, enche nosso coração de alegria. Deus, quando a gente para para pensar, o Seu amor e Sua graça nos constrange, Deus, de tão grandes que elas são. Nos ajuda a viver das alturas do nosso chamado, no nome de Jesus. Para a Sua glória, para a edificação um do outro e para a salvação do mundo que não Te conhece. É o que nós oramos, no nome de Jesus e toda a igreja diz. Amém. Deus abençoe, pessoal. Amo vocês. Ótima semana, no nome de Jesus.